0: Tervetuloa kuuntelemaan Vaalirankkurit-podcastia, jossa käydään läpi viikko viikolta kaikki, mitä Yhdysvaltojen presidentin vaaleista tulee tietää. Ja kyllä, tänään me pureudutaan numeroihin, sillä 5:38. vaaliennustetta on ehditty viikkopureksi ja katsotaan, mitä sieltä löytyy. Minä olen Sami Lindfors. Suomi ei ole ainut maailmanvaltioissa. Posti on niin sanotusti hanurista. Tänään
1: pureudutaan Yhdysvaltojen postilaitoksen ongelmiin. Minä olen Tuomo Hyttinen ja nyt on enää kymmenen viikkoa vaaleihin! My democratic says is a human right. I stand
0: you to my campaign for a second term as of the That's my plan and that. It's why I'm gonna win. I will be standing there,
1: not afraid to talk about a different way to answer the call of faith.
0: Aloitetaan siis numeroista, joita niin kovasti rakastamme. Odotettu 538 sivuston vaaliennuste julkaistiin siis viikko sitten, mutta ei haluttu heti tuolloin uh, podcast-jaksoa tässä vielä uh, puhua tuosta ennusteesta, koska halua, halusimme antaa sen makujen vallata meidän... Uh, Mä en ole kyllä koskaan tehnyt mitään viinijuttuja tai muuta. Mä en tiedä, miten tämä kuvailu toimii. Anyhow, halusimme pyöritellä sitä lasissa, antaa aromien tulla nenäämme. Ja maistella sitä tammista makua. No niin, mennään tästä nyt eteenpäin. Tuota, 538 ennuste on siis näissä skeneissä todella odotettu, sillä siellä tehdään yhtä sun toista matemaattista alkemiaa. Ja tällä hetkellä tuo ennuste, jonka he julkaisivat viikko sitten näyttää, että Joe Biden voittaisi 72 prosentin todennäköisyydellä, Donald Trump 28 prosentin todennäköisyydellä, Tuomo Mitä tämä ennuste tekee ja mitä me saadaan siitä irti?
1: Lähdetään nyt ihan ensinnäkin siitä liikkeelle, että mulle tämä ennuste on vähän niin kuin auto. Mä suurin piirtein tiedän, miten se toimii, mitä se tekee, minne se on kulkemassa – mutta jos siitä menee joku rikki, niin mä todellakaan osaa korjata sitä. Et mä en ihan pohjimmiltaan ymmärrä sitä, <tos> sitä koodia, mitä siellä sisällä on. Mutta suurin piirtein sen, että miten se toimii. Ja tässä on tosiaan kyse vaalipäivän ennusteesta. Eli kun aina kun me puhutaan gallupeista ja mielipidemittausten keskiarvosta, niin ne on sellaisia äh, niin kuin ruutukaappauksia, sellaisia otteita tietystä hetkestä tai tilanteesta tai päivästä tai viikosta. Mutta tämä on tosiaan ennuste, eli tämä kertoo, että mitä silloin kolmas marraskuuta tapahtuu. Ja tällä hetkellä äh, se prosentti tosiaan on 72 Biden, 28... Trump. Eli suurin piirtein sama kuin mitä äh, neljä vuotta sitten vaalipäivänä
0: oli Clintonilla ja Trumpilla. Äh, millä tavalla sitten tähän pitää nyt ö, suhtautua, kun tämä on tosiaan erilainen gallupeihin verrattuna. Gallupeissa kuitenkin sitten kaikki elää koko ajan sen mukaan, että kuka kysyy, missä kysyy, millä tavalla kysyy ja käydään läpi tavalla just sitä hetkistä tilannetta. Äh, mutta niin kuin, voidaanko me... Tähän jollain tavalla nojata ja jos niin mistä syistä?
1: No, tämä Factory ennuste, niin ö, tätä arvostetaan sen takia, koska tämä on historiallisesti onnistunut. Ihan, ihan siis hyvin. Kaikki lähti siitä oikeastaan, kun vuoden 2008 demokraattien esivaaleissa silloin salanimellä kirjoittanut Nate Silver ennusti supertiistaina, että Obama voittaa Clintonin delegaateen 859-829 ja se meni noin 12 delegaattia pieleen silloin. Eli se oli hämmästyttävä se ennusteen tarkkuus, mitä silloin oli. 2008 vaalit meni aika tarkasti oikein. Samoin 2012. Neljä vuotta sitten esivaalit meni ihan viikkoon. <hah> Sem- semmonen... Eli tämä on klassinen Sem- semmonen... argumentti, joka nousee kaikkialta. <hah> Joo, mutta siis se oli nimenomaan esivaalit. 538 ja Nate Silverin mallinnus, se aliarvioi rankasti sekä Trumpin että Sandersin mahdollisuuksia – Tähän presidenttiehdokkuuteen. Ö, Trumpin mahdollisuudet olivat mitättömät ja Sandersille kans lopulta Trumpista tuli ehdokas ja Sandersista melkein ehdokas. Mutta siis sitten vaalipäivänä. Ö, tää ennuste oli ehkä maltillisin ennuste mitä oli. Siellä oli niin silloin 2016 vaalipäivänä, mä muistan silloin yöllä kun mä raahaudin Tampereen yliopiston radioa ja siikasin niitä ennusteita ja New York Timesilla on tämä mittari, niin se oli jossain silleen, 99 sille, että 99 varmuudella Clinton tulee voittamaan ja Silloin varsinaisena vaalipäivänä 538 ei Diet Clintonille 70 prossaa ja Trumpille 30 prossaa. Meidän kuulostaa silleen, että Clintonin pitäisi satavarmasti voittaa, mutta oikeasti 30 prossaa on ihan hyvä mahis. Jos mietit, oot pelannut jatsi ja heitä noppaa, siinä on suurin piirtein 13 prossaa on se mahis, että saat jonkun tietyn noppaluvun. Ja se ei ole ihan mahdotonta, että semmoinen tulee.
0: Joo, ja siis. Tätä Nate Silver nyt painottaa joka paikassa, kun tuo 2016 trauma jotenkin puskee aina pintaan ja et kallupit sitä ja kaikki tulokset tätä. ja Hänkin niin tosiaan paljon puhunut siitä, että jos annetaan miltei kolmas osan mahdollisuus, niin se on loppupeleissä oikeasti todella iso mahdollisuus, ottaen huomioon just kaikki variaabelit ja mitä kaikkea siellä sitten tosiaan niin yritetään tavallaan kuitenkin, sisällyttää ja huomioida, että millaisia käänteitä voi tapahtua. Mutta puhuit tuossa noista esivaaleista, että aiemmin on mennyt, siellä on ollut sekä onnistumisia että niitä epäonnistumisia, niin eikö nyt tavallaan tänä keväänä niin mennyt oikeasti ihan hyvin, vaikka mä muistan, että myös neit Silverillä kuin meilläkin oli se hetken epäusko, Joe Bidenin menestykseen, kun oli se hetkittäinen Sanders-aalto, mutta Bidenihan heidän ennusteet koko ajan näytti.
1: Siis Biden pysyi siinä ennusteessa koko ajan korkealla. Siellä välillä kävi Warren, siellä välillä kävi uh, Kamala Harris kävi siellä silloin vuosi sitten kesällä. Uh, sitten Bernie Sanders oli pitkään silloin alkuvuodesta ykkösenä oikeastaan. Se Sandersin nousu tuli silloin alkuvuodesta, oli ihan sinne supertiistaihin huulle saakka, jolloin Demokraattien käytännössä se koko ehdokas kenttä romahti sieltä alta, anto tukensa Joe Bidenille. Ja se Sandersin viiva siinä ennusteessa, kun se romahti supertiistan jälkeen, niin harmi, että mulla ei ole siitä mitään näyttökuvaa tai mitään tämmöistä postattavaksi kellekään. Siis, siis se oli hämmästyttävä. Mun mielestä se oli ihan hyvin ennustettu, vaikka Silver itse sanoo, että... He yliarvioivat sitten Sandersin mahdollisuuksia loppupeleissä. Mutta he koko ajan piti Bidenin korkealla siinä. Ja tota, anteeksi, että tuli äsken kotiin. Mutta mut siis 2020 esivaalit oli loppujen lopuksi aika poikkeukselliset. Ja mun mielestä se ennuste piti kutinsa sitten loppupeleissä. Eihän
0: niin korona-aikaa mitenkään voi silleen kunnolla mallintaa. Pureudutaan vielä just tähän, että millä tavalla tässä... Ö- esimerkiksi tätä nykyistä koronatilannetta, edes pystytään mallintamaan tällaiseen ennusteeseen, mutta äh, he ovat siis julkaisseet tuolla nettisivuillaan jonkinlaisen selostuksen siitä, että millaisista osista tämä auto on rakennettu, ja kuten aiemmin sano, sanoimme, niin tota, me about tiedetään, että autossa on moottori ja renkaat ja erilaisia muita liikkuvia os- osia, saattaa olla jopa vaihdelaatikosta, niin äh, Tuomassa sä tunnet tavallaan tän nyt ehkä hitosen paremmin, niin mitkä on niitä tavallaan pääelementtejä, mistä tämä 538in porukka tätä ennustettaan sitten rakentaa? No se auton, varmaan
1: sanoisin, että runko on tosiaan mielipidemittauksetkin, mistä me ollaan koko tämä podcast puhuttu. Ja 538illa on oma tämmöinen niin kuin järjestelmä että että mitkä on luotettavia mielipidemittauksia, jotka on sitten vähemmän luotettavia mielipidemittauksia. Ja sitten he laskee myös sitä otanta, että kuinka, kuinka kattava se otanta siinä mielipidemittauksessa on. Ja sitten he kerää näitä ja tälleen painottelee niitä. Ja se on tavallaan se runko, että siihen päälle rakennetaan, että sillä on tosi iso painoarvo tässä ennusteessa. Ja he painottavat nimenomaan osavaltioiden ennusteita, kansallisia vaan, jos dataa ei ole ja... Silloin, jos, jos data ei ole jostain tietystä osavaltioista, jostain, mitähän mä nyt joku Nevada on aika vaikea ennustaa, tai sieltä on niin kallista tehdä mielipidemittauksia, joku Arizona on suhteellisen kallista tehdä mielipidemittauksia, sieltä saadaan
0: mielipidemittauksia
1: harvoin, niin
0: Mä muistelen, että neit Silver mainitsi heidän podcastissaan vastikään siitä, että tavallaan se tämmönen koko maanlaajuiset luvut yleensä katso, lasketaan mukaan, mutta enemmän vähän niinkö semmosena tietynlaisena kevyenä niin oikaisevana äh, mittarina siellä, että tavallaan pystyy vähän nojaamaan ja katsomaan, että tavallaan semmoista suurta isoa linjaa, että nä, niin semmoinen iso runko käytännössä, mihin pystyy vähän vertaamaan niitä äh, niinku pienempiä mallinnuksia sisään. Just
1: nimenomaan, eli jos ei pitkään aikaan tuu sieltä osavaltioista sellaisia kunnollisia mittauksia, niin se katsoo vähän kansallisista, että mihin tämä trendi on oikein suuntaamassa, koska no, se koko valtio koostuu niistä osavaltioista, eli jos koko kansallisella tasolla se trendi on menossa hurjasti johonkin suuntaan, niin se todennäköisesti on niissä osavaltioissa jotenkin. No, sitten he ottavat tämän rungon ja alkaa siihen päälle kasata tämmöisiä niin sanottuja, mitä se on sellaisia peruskiviä, tämmöisiä fundamentteja. Eli vähän tällaisia niin historia tai historiatietoja esimerkiksi taloudellista dataa vuoteen 1880 asti. Sitten he ottaa tämmöisiä demografisia tietoja, että mikä on tietyn osavaltion demografia, paljon siellä on valkoisia, mustia, rikkaita, köyhiä, kouluja käyneitä kouluttamattomia, miten siellä tupataan äänestämään, kuinka helppoa osavaltiossa ylipäänsä on äänestää. Kaikkea tällaista he mallintaa. Ja sitten lopuksi, mitään sanoisiko, että kun se auto on valmis – niin sit siihen kuskin paikalle laitetaan vielä semmoinen 20 prosenttia, vai mikähän se oli se tänä vuonna, se koronaviruspandemian vuoksi, niin 20 prosenttia epävarmuutta. Ja sitten katsotaan, että mihin se auto lähtee ajamaan.
0: Se on vähän niinku birdboxissa, lähdetään ajaa tota silmät sidottuina ja katsotaan vielä, että päästääkö sitten tällä lopulta perille. Ja oli minusta <tule-> tosi mielenkiintoinen, että... Ollaan tilanteessa, millaista oikeasti ei ole koettu sitten 1918 varmaan ehkä lähimpänä jollain tavalla sillä tavalla, että on olemassa joku iso pandemia ja sairauksia, pitäisi äänestää ja muuta. Mutta kuitenkin tätä on pyritty huomioimaan, mutta pystyykö oikeasti tällaista koronapandemian ja sen luoman talouskriisin vaikutuksia miten hyvin oikeastaan mallintamaan tämmöisissä arvioissa? Ei oikeastaan mitenkään.
1: Se, se, mitä pystytään tekemään, on tavallaan vaan se, että perataan historiaan ja katsotaan, että miten se on siellä onnistunut. Et esimerkiksi 538 ja samoin kuin esimerkiksi Ekonomistin malli, se on kastoinen toinen tämmöinen todella kuuluisa ja suosittu malli ja ilmeisesti ihan arvostettukin totta kai koska ekonomista, mutta kuitenkin niin niillä malleilla ennustellaan aiempia vaaleja silleen kautta, että mikä se toimivuus oikein on. Ja sen ei tosiaan tarvitse mennä niissä aiemmissa vaaleissa sataprosenttisesti oikein, vaan silleen riittävä epävarmuus, että mikä on suurin piirtein mahdollista, Et koska ei myöskään haluta, että nämä ennustaa kaikki oikein kuin jossa hemmetin Westworldissa tai jossain tämmöisessä. Ja se, mikä on tässä täs 538in ennusteessa tosi mielenkiintoista, ja mun mielestä todellakin erilaista on se, että, että se muuttuu tavallaan joka päivä. Eli joka päivä ne painoarvo nousee. Ja jossain vaalipäivän kynnyksellä se on jossain 97-99 prosentin kohdassa se mielipidemittausten painoarvo. Ja tämä malli saattaa muuttuu niin kuin pari kertaa päivässäkin. Eli sitä kannattaa tosiaan käydä jos haluaa tietää, mihin suuntaan Yhdysvaltain presidentin vaalit on menossa.
0: Vaikka me saatetaan olla silleen semisti 538 uskovaisia Semisti, mutta semisti. Jos, semisti. vain. Mutta jos semmoiset Nate Silver-traumat on liian voimakkaita ja tahtoo elämäänsä muutakin kuin hänen ennusteita, niin tosiaan tuossa mainitsit jo ekonomistin, joka on äh, myös kuulu, kuuluisa näistä ennusteista. Äh, mitä muita – vaihtoehtoja on, sillä kyllähän Yhdysvalloissa tosiaan näitä polstereita ja ennusteiden tekijöitä riittää. Mitä kannattaisi seurata uh, näiden ekonomistin ja 538in lisäksi?
1: No sen lisäksi on sitten tämmöinen Sabato's Crystal Ball. On hyvin kuuluisa kanssa, heillä on semmoinen oma tapa, miten he mallintaa, uh, Cook Political Reports, uh, sitten taitaa olla, New York Timesilla tulee jossain vaiheessa heidän omansa heillä ja mun mielestä vielä ole sitä pystyssä. Siellä Nate Cohn, joka sitä rakentelee, hän on ihan pätevä jätkä. Political lab, NPR, CNN, CNN Harry Anton, vanha 538 läinen Saa nähdä, mitä, no niin. mitä kaikkea sieltä on tulossa. Mut kun mä, ja mä heitän tästä linkit meidän... Twitterille kaikesta. kaikista. Ja niitä kannattaa käydä katsomassa, mutta tällä hetkellä kaikki ennusteet puhuu samaa kieltä. Joe Biden on ihan ylivertainen ennakkosuosikki ja pitää huomioida, että tämä 538, joka meille on se golden standard, niin sekin antaa 30 prosentin vaheksen Trumpille tällä hetkellä vaan, koska vaaleihin on niin paljon aikaa se se kerran on niin iso. Asia, jota ollaan seurattu tässä koko koronapandemian jälkeinen aika on tietysti tämä kiehtova poliittinen vääntö postilaitoksen ympärillä. Ja koko ajan tässä saadaan jännittää, että löytääkö se postipatene äänestyslipukkeet sitten marraskuussa tai ennen sitä sieltä postilaatikosta, ja saako hän vietyä ne kenenkään laskutaitoisen
0: ihmisen luo, Sami. Mitä tässä sen on viimeisimmät käänteet, mitä on käynyt? No tällä hetkellä ainakin näyttää siltä, että postipate ei saa tehdä ainakaan ylitöitä saadakseen nämä äänet varmasti perille. Pureudutaan siihen kohta lisää. Mutta Tuomo, sä oot varmaan kuullut sanonnan, että jos Suomessa haluaa hävittää ruumiin, niin se kannattaa postittaa.
1: Itse en. Mikä ruumi? Sami,
0: onko sulla jotain, mitä sä haluat muutenkin jakaa tässä? Puhutaan siitä toisessa podcastissa. Mä veikkaan, että KRPlla on joku oma jo, jo päädytään tätä myötä puhumaan. No Tämä on, tää on tota tapa, millä Suomen posti on kuvailtu. He ovat muun muassa hävittäneet itse asiassa meidän sohvan kolmeksi kuukaudeksi. että sanovat, että no joo, ei pureuduta siihen, mutta kyllä, sanonta kuuluu näin. Ja Yhdysvalloissa se tilanne menee oikeastaan niin, että sä et välttämättä edes pääse postittamaan sitä ruumista. Se ei välttämättä se postitoimisto toimisto auki ja sit sä et välttämättä enää löydäkään sitä lähintä postin koska se on saatu, saatettu poistaa nyt kesän aikana. Ja tämä varsinainen kohu, mistä nyt ollaan puhuttu ja mistä on ihan Suomenkin mediassa uutisoitu, alkoi about viikko sitten oikeastaan. Mun mielestä Vice oli ensimmäinen tai ainakin ensimmäisten joukossa ja siihen sitten tuli muut mediat mukaan, kun yhtäkkiä kävi ilmi, että ympäri maata noita postinlajittelukoneita oli poistettu käytöstä ilman, että sitä oli kerrottu yhtään mihinkään, ilman selityksiä. Ja nämä koneet on siis niitä, jotka, joihin tungetaan niitä kirjeitä hirveän läjä ja se sinkoone sitten oikealle reiteilleen, eli nopeuttaa tätä prosessia huomattavasti. Ja näitä oli siis lähtenyt lopulta satoja. New York Timesin mukaan yli 600 oli poistettu ympäri maata jo käytöstä. Eikö tässä ole Sami taustalla se, että postilaitos on ollut tosi pitkään tappiollinen ja
1: säästöjen kohteena ja niiden pitäisi kerätä sitä rahaa mun käsittääkseni joihinkin tämmösiin eläkevakuutus- tai maksuihin, mitä siellä kerätään. Tämä on itse asiassa George W. Bushin aikainen säännöstö. Mikä tähän on johtanut?
0: Joo, tämäkin ja sitten tämä on yleisesti ottaen tämmöinen republikaanit, jotka haluavat varmistaa, että valtion toiminnot ei syö liikaa rahaa ja postilaitos nyt yllättäen. (laughs) <laughs> niin syö jonkin verran rahaa, se, se ei niin välttämättä ole mitään ihan hirveän voitokasta liiketoimintaa itsessään. Ja siis kyllä, siis tämä koko 2000-luku on ollut postille Yhdysvalloissa just aika hankala, ja jatkuvasti on esitetty erilaisia tämmöisiä sopeuttamistoimenpiteitä, ja tämä kaikki just juontuu siitä. Ja tavallaan miksi tämä tilanne on nyt eskaloitunut, tällaiseksi johtuu siitä, että Trump nimitti kesäkuun alussa Louis DeJoyn johtamaan postilaitosta, ja tekemään tämmöisiä talouden tasapainottamista, Historia. Eli siis tämmönen de Joy, semmoinen paha Heikki Malinen. <laughs> Se on kyllä, Hän on, kyllä, hän on nyt Yhdysvaltojen heikkimalinen, ja hän on siis tämmönen pitkäaikainen republikaanien tukija ja Trumpin tukija. Hän lahjoitti siis Trumpille todella paljon rahaa viime vaaleissa, oletettavasti varmaan nytkin, mutta hänet on siis tuotu äh, tavallaan tekemään nyt tää likainen työ, eli käytännössä pistämään taloudellisesti postilaitoskuriin. Ja tämä on siis niinku huimalista, mitä hän tässä kesän aikana ehti jo uh, toteuttaa. Esimerkiksi just ylityöt on täysin kiellettyjä. Eli varmistetaan, että nyt ei niinku kukaan työntekijä tee yhtään mitään ylimääräistä. Ja sitten tuli tosiaan vielä tätä että toimipisteiden aukioloaikoja on lyhennetty. Ja New York Times oli vielä löytänyt uh, todisteita siitä, että to, tämä On järjestelty vielä niin tämä lyhennys, että se on lounastauolla kiinni. Eli sen lisäksi, että se menee aikaisemmin kiinni, niin myös lounastauko. Eli keskellä päivää Eli just just silloin, kun ihmiset oikeastaan
1: (tos) haluaisivat, olisi aikaa viedä ne hemmetin kirjeet sinne. Tai hakea ylipäätään jotain.
0: Käytännössä, niin siis tässä vaiheessa varmaan monella jo alkaa tulla ne pienet foliohatut siihen käsien ulottuville. Et nyt tässä niin mä aistin jotain mätää. Mutta eikö mut tässä, tässä just ilmoitettu, että tämä Postin
1: talou- talouden tasapainotushommat lykätään nyt sitten marraskuun jälkeiseen aikaan?
0: Joo, kyllä. Eli äh, tosiaan Nancy Pelosi, eli tämä meidän voimahahmomme tuolla kongressissa, ilmoitti, että nyt keskeytetään muuten kesälomat ja Selvitetään tämä koko homma, että mitä hittoa siellä oikein tapahtuu. Siellä postilaitoksessa. Itse asiassa perjantaina uh, DJ:tä kuullaan siis uh, sekä kongressissa ja oisko joko perjantain tai maanantaina aikana sitten senaatissa, mutta kuitenkin, että tämä nyt niin ruvetaan puimaan silleen kunnolla läpi. Tos, to, tosiaan De Joy ilmoitti nyt myös itse asiassa sen jälkeen, kun 20 osavaltion syyttäjät ilmoittivat, että nämä haastaa tämän Trumpin hallinnon oikeuteen siitä, että tätä koko hommaa tehdään ja täällä loukataan ihmisten mahdollisuutta käyttää äänioikeuttaan jne. Mutta äh, siitä ei ole nyt siis takuuta, että vaikka nämä toimet nyt keskeytetään siihen marskuun vaaleihin asti, niin perutaanko näitä jo tehtyjä toimia? Eli esimerkiksi siitä, että kun on satoja niitä koneita jo poistettu käytöstä, niin tuleeko niitä jotenkin takaisin käyttöön? Sitten hän sanoi, että esimerkiksi näihin aukioloaikoihin nyt ei enää tule muutoksia, mutta se jäi vielä vähän auki, että palautetaanko esimerkiksi vaikka, että lounastauolla pääsisi käymään postissa? Vai jääkö se ikään kuin nyt siihen, että jääkö että ollaan ajamassa autolla päin seinää ja nyt se niin kuin ollaan siinä seinäs kiinni, mutta pysäytetään just siihen ennen kuin tavallaan rysäytetään ne kaikki veksiitä? Niin, niin siis niin auki.
1: Yhdysvaltain postilaitos ei tälläkään hetkellä toimi ihan niin hirveen hyvin.
0: No joo, ei. Siis New York Times oli tehnyt vielä semmoisen huipun haastattelun, missä oltiin siis käyty haastattelemassa ihan näitä postityöntekijöitä. Ja esimerkiksi eri osavaltioiden edustajia, jotka työskentelevät usein tämmöisten postiaiheiden kanssa, eli ovat vaikka tulleet valituksi osavaltion kongressiin sillä, että ovat jotenkin puhuneet paremman postin puolesta jenne, Niin siellä monet sanoo, että ei ole nähnyt tällaista tilannetta, kymmeniin vuosi On saattanut olla 35 vuotta töissä postissa, ei ole ikinä nähnyt ihmisiä, jotka kokoontuu semmoisen zombielokuvan tyyliin siihen ovelle hakkaamaan, että päästäkää meidät sisään. Tällaista oli ilmeisesti ollut Filadelfian suunnalla. Ja äh, eräs äh, edustaja kertoi, että viime vuonna heinäkuussa äh, kansalaiset lähetti hänelle noin se, semmoisen 17 mailia siitä, että tämä posti toimii huonosti. Niin nyt Samana aikana hän on saanut lähes 400 mailia, että hei, että tämä posti ei vaan toimia. On ollut esimerkiksi puhetta siitä, että tärkeät lääkkeet eivät pääse perille, että jos esimerkiksi tarvitsee diabeteslääkkeitä, niin saattaa olla viikkojen odotus nyt sen takia, että postin toiminta on vain hidastunut tosi paljon. Ja pakko sanoa vielä tähän loppuun, kun tämä kaikki vyyhti, ja se todellakin siis näyttää siltä, että tämä on nyt osa Donald Trumpin suurta salajuonta, koska hän on paljon puhunut siitä, että postiäänestys pitäisi tyylin kieltää lailla ja se vaan rikkoo koko vaalijärjestelmä ja muuta. Ollaan puhuttu siitä aiemmissa jaksoissa keväällä, käykää ihmeessä kuuntelee niitä ja nämähän puheet ei siis pidä paikkaansa. Mutta tämä koko homma, niin kuin aiemmin tuossa mainittiin, ei ole sinänsä mitään uutta, että näitä postin toimintoja on haluttu leikata jo iät ja ajat, ja nämäkin päätökset on päätetty jo 2018, silloin on lyöty lukkoon, että okei, me halutaan vähentää näitä postilajittelukoneita ja tehdä just näitä toimia, ja nyt vaan sattuu käymään sillä tavalla, että nämä to- toimien to- niin käytäntöönpano <laughs> sattuu aikaan, jolloin meillä on yhtäkkiä koronapandemia, ja puhutaan postiäänestämisestä ihan uudella tavalla, uudella historiallisella tavalla, joten totta kai tämä kaikki näyttää kuin tässä olisi joku iso, nopea kyhäelmä. Mutta tämä on osa tämmöistä pitkää historiallista kehitystä.
1: Todellisuus tuli ja pilasi tällaisen uusliberalistisen hyvän tasapainotussuunnitelman. Kaiken takana on twiitti jossa Narsistisesti otan oman twiittini, josta Sami Linfors ei ole tykännyt, vaikka tämä on mielestäni oikeastaan aika hauska. Sori! Olen vaan siis seurannut kaksi aamua tota, demokraattien puoluekokousta molempia tunnin kerrallaan töihin lähtöä ja siellä ensimmäisenä... Ö, aamuna näin herran nimeltä Beto O'Rourke ja herran jumala mies on harmaantunut. Siitä otin kuvan ja twiittasin, voidaanko puhua hetki siitä, miten vanhentuneelta Beto näyttää. Sami, voisitko kertoa nyt, että miten vanhentuneelta Beto O'Rourke meidän
0: yhteinen idoli näyttää? Kyllä, siis ja... Idolihan tulee nyt siitä, että mehän otettiin, tota, olisiko siitä nyt aika lailla tasan vuosi, me molemmat kattoneet Beto O'Rourke dokumentin Running with Beto, olisiko HBO Nordicilla katsottavissa. Ja miten sitten kävikaltiin, molemmat katottu sen ja sitten tultiin ihan sama, samoissa kuteissa kuin Beto O'Rourke töihin. Mitä se on? Monemmilla on sininen siisti kauluspaita, siniset farkut. Kyllä. Tismalleen tällainen borderline demokraattiluukki. Sitä se tekee. Mutta siis se, mikä tässä nyt oli huikeeta, kun laitoit tuon kuvan niin ja nyt kun esitit kysymykseen, että mitä petolle on mahtanut käydä, niin täytyy kyllä myöntää, että kun sitä dokkaria katelles vielä, oli ihan selvää, että tämä jaba voisi vielä hypätä sinne skeittilaudan päälle ja vetää sillä oikeasti vielä ihan silleen reteenä, niin nyt alkaa näyttää aika möhistelyltä tämä touhu. Tukka on harmaantunut ja kyllä niin näyttää vähän siltä, että silmäluometkin painaa ehkä enemmän kuin vielä dokkaria kuvatessa.
1: Musta tuntuu, että hänestä on vaan tullut tämmöinen poliittinen opportunisti, että hän huomasi, että tämmöinen harmaa herrasmies, väritön mies, tuli ja voitti vaalin. Nyt hän yrittää niin kuin pysyä taka-alalla pois se julkisuudessa ja har- laittaa niin kuin harmaata
0: tukkua että näyttäis mahdollisimman paljon zetat joulta. <tos> Kyllä ja tota klassinen tämmönen kirjahylly, jossa vinylit siellä alhaalla. Ai että, jotenkin sopii tähän luukkiin. Tuoma, mä tein nyt semmosen, että mä painan kliks. Mä tykkäsin nyt tosta twiitistä, mä oon pahoillani, että mä en tykännyt siitä aiemmin. Mut mun mielestä isompi kysymys on, äh, mä olin siis, anteeks, mä olin siis, uh, 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 niin kun, Tämä oli mennyt vaan mun ohi, mutta Bernie Sanders... Ja tuo halkokasa. Tuomo, sä oot enemmän mökki-ihmisiä, te olitte kans niinku mökillä tosi pitkän aikaa, niin mikä on sun arvio, että kauanko lämmittäis mökkiä tolla halkopinolla, mikä Bernie Sandersin ää, videopuhelun taustalla on?
1: Musta tuntuu, että Bernie Sanders on pistänyt jonkun pienen vermontilaisen mökin haloiksi ja laittanut ne
0: vaan kasaan tohon taustan. Kiitos, että kuuntelit jälleen jakson vaalirankurit podcastia ja muistutan jälleen, tagailkää meidät Twitterissä, Hytti, tuomohytti, samilindfors, vaalirankkurit, kun teillä on hyviä pointteja, kysymyksiä tai muuten vain pohdintoja äh, Yhdysvaltojen politiikasta, lähestyvistä presidentinvaaleista ja vaikka siitä, että <kustella> kuinka, kuinka kauan sitä mökkiä lämmittää tuolla Bernie Sandersin haloilla. Kiitos tosiaan, että kuuntelitte. Muistakaa laittaa myös tilaukseen siellä äpissä, missä satut vaalirankkureita kuuntelemaan. Lämmitit sitten kaukolämmöllä, puilla tai kaasulla, niin
1: mainitse meistä ystävälläsi. Hän saattaisi ehkä tykätä meistä tänään esimerkiksi kerran podcastistani työkaveri Ivan Puopololle. Ivan, kerrohan viestiä tai jotain, sano moikkaa, jos tuota tänne asti jaksoit kuunnella. Vaalirankkurit palaa ensi viikolla. Nähdään sitten.